0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到今天的人文清华播客之清华大课间，我是主播张林。前几天啊，我在学校里看了图米纳斯导演的话剧《浮士德》，特别喜欢。里面在反复讨论的一个问题，就是书斋里的知识分子应该如何处理形而上的理论和现实生活之间的冲突和张力。里面有一句台词说：“理论是灰色的，而生命之树常青。”这几天啊，我也在反复思考这句话。那《浮士德》这部戏其实是清华首届哲学戏剧节的一部分，也是受到哲学戏剧节的邀请，在清华进行了这一轮的首演。今天这期播客呢，我们就邀请到了清华首届哲学戏剧节的发起人之一夏莹老师，她也是我个人特别喜欢的一位女性学者。另一位发起人之前也登上过我们的播客呢，那就是艺教中心的肖威老师。呃，夏莹老师是清华大学人文学院哲学系的长聘教授、博士生导师，研究方向主要是当代国外马克思主义、当代法国哲学。虽然夏老师是做哲学基础研究的，但是其实他关于消费社会、关于马克思拜物教理论、呃，关于共享经济等等的研究，都跟我们当下的生活和热点是息息相关。那一年也即将过去啊，今年我们又经历了各种各样的消费事件，资本的故事讲了又讲，所以今天我也很想拿我们生活里面困惑的、看到的一些问题来请教夏老师，看看这些问题从哲学层面应该如何看待和解释，理论和生命之树到底应该如何交织。那也，呃，提前预告一下，我们这一期节目是拆分成了上下两期，一起放送，就当一个新年礼物送给大家了。如果你听完这一期意犹未尽，还想接着听的话，就可以把下一期也放到你的收听列表里边一起收听
1: 。那夏老师先跟大家打声招呼，嗨，大家好，人文清华的播客。呃，听众朋友们，大家好。<笑>现在这种形式真的很少了哈，大家都已经在视频或者是呃，不能说它少，而是说它在这个我们更习惯的是一个观看影像的一个状态哈。嗯、呃，唤起听觉，我觉得是一个非常好的一个尝试
0: 。对对对，嗯、其实这几年听觉媒介。真的是在兴起，包括各种播客平台呀、啊、什么的。然后我觉得好多年轻人其实是从呃听觉媒介、从播客上去了解到很多我们学术大众化的内容，嗯、包括今天我们要聊的哲学。那倒是真的。然后我我了解夏莹老师其实是最近就是在清华校园里边，好多人都关注到了一个活动，叫哲学戏剧节。我是最开始从推送上看到，哇、哦，我我看到之后发现它里边有各种各样的活动，有呃戏剧的，就是邀请剧目的展演，然后有同学自。自己排的剧目，然后还有甚至有很多行为艺术等等，嗯、然后很多对谈，很多哲学家的对谈，跟艺术家的跨界的对谈等等。我就当时又觉得哇，这个形式好棒！包括就是从我好像从来没有想过有人会把哲学和戏剧放在一起做一个混搭或者跨界这种形式，就很好奇说是什么人办了这样一个活动。嗯、然后拉到那个活动的介绍最后，看到是呃之前上过我们节目的肖威老师，还有今天的这个夏莹老师一起做的这个活动。嗯就很对夏莹老师就很好奇，然后就去搜了一下您的之前的研究啊，包括您呃一些公众号上的采访啊，文章啊什么的，我就哇这个老师好棒呀、啊，<笑>就很想跟他聊一聊。<笑>对，所以今天也是从百忙之中把夏莹老师从呃他的教学和工作当中抽离了出来，就拉到我们的现场，跟我们一起啊、呃、聊一聊，包括哲学戏剧节，包括他做的哲学的研究，然后也包括你对生活当中很多的当代青年人面临的。问题的你的思考，对对对，就请夏莹老师来跟我们聊一聊。嗯、那我们就先从哲学戏剧节聊起吧。嗯、就您当时怎么想到要做这样一个活动？呃、嗯嗯
1: 嗯嗯，把哲学和戏剧勾连起来，其实是我对未来哲学的一个判断。其实我做当代法国哲学，也当代法国马克思主义，呃，我所研究的几个人物。吉尔·德勒兹、阿兰·巴迪欧，我都觉得很奇怪，他们多多少少都会跨越到电影、戏剧界。嗯、巴迪欧甚至自己做了几部戏，呃，是写了剧本，并且也参加了很多，一直是法国这个戏剧节的热门人物。所以，作为一个纯粹的哲学学者，又跨界去做戏剧，呃，也是我一个好奇，追随他们的脚步。但同时，在我呃，理解他们的同时，也发现了一个当代哲学的一个困境，就是我们自近代以来，笛卡尔的这个“我思故我在”啊，基本大家可能完全不知道什么叫哲学，也会知道这个命题，<对>因为我们现在有好多说法，什么“我消费故我在”，“我微信故我在”，<笑>各种的“故我在”，对吧？嗯、这个一个特别牛的近代的笛卡尔，他大大哲学家了，他有一个基础命令叫“我思故我在”。其实这个命题对近代的哲学影响很大。呃，很形象的说呢，他就是让哲学只剩下一颗头颅。而没有了躯体，因为是思想定力存在嘛，嗯、就是所以呢，它导致了现在的哲学啊。但其实不光是业内人士、专业人士，同时大家其实都想起哲学来，也是觉得，除去那些大家热爱的鸡汤文啊、也哲学鸡汤文以外，其实更多的就是一个很抽象的概念、命题、呃逻辑等等，所以会对哲学产生一些嗯，觉得过度严肃、离生活很远的种种印象。<对>所以这个我觉得，其实到了当代法国哲学呢，他们也试图突破这样一个禁忌。我们在学术上叫“法形而上学”，实际上在生活当中呢。你就会感觉到哲学面临着一个抽象的一个半将死的状态。这样说，也许学术界的老师未必完全同意，但是呢，它的确也是一个存在的现实。我想呢，未来的哲学不应该这样，因为哲学本身呢，呃，也许一会儿我们会聊到马克思，马克思本人会说，哲学非常懂生活、嗯。嗯<对>这一说法其实很多人没法完全理解它是什么，觉得好像是是一种什么样的新的哲学呢？的确，它至少跟笛卡尔、跟黑格尔大家想的那些哲学呢不太一样，它可能会。更关注生活，关注人的肉体。我一直有这个想法，就是如果一种哲学不关心人的疾苦、挣扎和苦难，那么其实它严格上就应该算是哲学的一种耻辱，或者是这种哲学出了一点问题。所以我试图试图给哲学加上一个肉身，那么这个肉身的加附加呢，就是要。到我们有血有肉的生活当中，有血有肉的人去找。那么在这个找的过程当中，你会发现，呃，相较于电影来讲，戏剧更具有肉身化。对，就它，大家不像进电影院，你会看一个影像，跟观众没关系；而剧场是一个肉身的观众要去触碰一个现场给你表演的肉身的演员，嗯，是一个人。一个肉身的人和另外一个肉身的人的相遇，而不是一个人和一个影像或者一张屏幕的相遇，嗯、这是一个呃，在今天反而变成很奢侈的事情。就是我们今天更习惯的是从 image， 从影像当中去遭遇一个人，是你的朋友之间也是发微信去联系的更多。但实际上，让人遇见人是很难的。呃，说起可能更不被大家察觉的事情，你每天在大都市。大校园里，像清华这么大的校园里，你每天遇到很多人，实际上你一个人都没有遇到，嗯，因为这群人在你面前走过，<笑>其实对你是你是很难辨识的。你在清华的学堂路里走来走去，呃，遇,遇,遇跟大家拥挤不堪的食堂一起吃饭，但是你认识的永远只是你的宿舍，对对。而剧场是能让你静下来，去看舞台上塑造那个人物，嗯、并且这个人物是鲜活的，是由另外一个人在向你表演的，嗯、他会让你觉察到。在今天，一个肉体的具象对于一个思索、的思考来上，会有巨大的冲击力。它会产生一种叫做痛感的哲学。哲学其实是，嗯，在头脑当中我思的哲学，你会觉得是没有感觉的哲学。他不关心疾苦也就算了，他关键没有没有痛也没有快乐。我不知道前一段时间大家看过一个大动漫电影叫《心灵之旅》，啊，里面有一个就是一个二十二的的一个小灵魂，在天堂里面吃披萨也也吃不出味道，那个吃吃什么也没有感觉，那就是概念嘛。然后他只有下降到人间才会知道披萨是有香味的。我想做一场这样一种有香味、有有血有肉的哲学，所以这种哲学只能跟戏剧关联，这是一个最初的就找到了一个
0: 很好的。切入口或者抓抓手的感觉是
1: 的，是。你刚
0: 才说这个肉身感，其实我们刚开始就是、嗯、刚开始聊的时候，我们说到声音美节，说到播客，嗯、就我觉得其实播客或者声音美节在现在这么火爆，或者这么多人喜欢，其实也是跟这种具身性，跟这种肉肉体人跟人之间的肉体的关联是。嗯嗯有密切关联的，就因为就声音比视觉更加的有这种贴近性和亲密性，才会让很多人就是沉迷或者说就喜欢这种方式去听别人在讲话、嗯、在聊天。
1: 对对对，嗯、它是有一个人的哈人、啊、人的声音，有一个人在给你就是好像有针对性的对着、嗯、对着你才去讲话。对对对，这种感觉。对，哎
0: ，那我看到我们哲学戏剧节除了有这种戏剧邀请展之外，还有就是比如说有那种类似在学堂路上偶遇，就是叫什么，就是形象。嗯假装我们
1: 在学堂路，对对对，是一种类似于实验戏剧小片段，或者是一种快闪、嗯、快闪的一个影呃戏剧版或者影视版这样一种状态，嗯、就是想激发一种就是碰撞性。其实呃，戏剧它跟哲学呢，就是我们尽管刚才说有肉体，它除了肉体演出之外，戏剧最大的一个跟哲学、当代哲学的关系就是它是一个发生和偶然性的一种形态，就是在剧场当中，其实所有人能愿意去看现场。其实，我们虽然说戏剧都很害怕，我这今天演出一定要成功，不能出问题啊，不要发生事故。但是其实大家隐隐的会觉得很很多事故，很多小错误，<笑>对，就会情不自禁的印象更深刻。嗯、所以，因为我们就怀抱这种，我不是看一个继承品，它是在发生着。加一个 ing 正在发生着，并且有可能很多可能性杂糅在里面，有可能是演员突然的爆发，特别的精彩，也有可能很沉闷。一一个演员在两天的演出，像我们昨天的《浮士德》连着两天，嗯、那那演员的状态或者微调的动作，只要你看过两场，你会完全不一样。嗯，所以这个是一种发生。就是发生是当代哲学的一个很重要的转向，就是叫做事件哲学，这样一个哲学转向啊，当然它就是一个很复杂的哲学，但是它突然就跟戏剧有了一个特别大的勾连，而这种假装在学堂路的这种公共的活动，它虽然是个小游戏啊，但是也是在告诉大家偶发性、呃发生性它的具有的那种魅力。哦，呃，就我们现在其实很害怕这个邂逅。哎，现在我们把邂逅说得很美，是吧？其实邂逅是一个很奢侈的事情，<笑>因
0: 为大家很怕这种不确定
1: 性。哎，嗯、就是这代人，我觉得我们说这代年轻人，或者是再小一代，就是各种的这个社会社会变化太快。那么快了以后呢，人在这种速极强的速度感当中，你可能寻寻求稳定性，会让心里更宁静一些，这也是可以理解。但是呢，也少缺少了很多想象力、创造力和好玩的那一部分。嗯，其实都是在邂逅当中的那些。我们把邂逅办成了一个美好想象，所以我就希望通过这种小公共活动，让大家觉得邂逅也罢，或者是呃偶发性也罢，它应该是一种美好。而不单纯
0: 是一种很可怕的事情。对对对，因为我觉得，尤其是对清华的同学来说，大家好多好很好习惯，把事情放在理性的维度上面去判断它，嗯、去把它往一个一个的框架里边放。<对>但其实就对于我来说，我觉得我很幸运的是，我在本科的时候就是是肖薇老师刚进清华，然后带我们这一届话剧队的同学一起，嗯、然后他的就把他的那种接受偶然性，然后接受一切事情的发生那种呃理念带到了他的戏剧教育里边。嗯、所以可能我们在本科的时候就做了很多天。性解放做了很多这种类似实验戏剧的自己的去创作呀什么的，嗯、所以我觉得就是这是我特别感谢清华或者话剧队带给我们这帮小朋友的成长上面的一种精神养分吧。嗯,嗯，但是其实我会发现好多人是拒斥这种
1: 接受偶然性发生的这种思维方式。是的，因为就是说我们的你和话剧队他的也有一些先天的门槛和条件，对吧？嗯、然后加上包括肖老师他开的戏剧课呢，可能毕竟也有一定容量，所以他普及。的面需要一个你们的星星之火去<对>去去去燎原，对吧？嗯、但是这个过程当中，大家清华学业也是比较重，这也是我能理解的一个事实。所以我们希望，就包括我们。但是我们学文科的，啊，大类文科的这样一个概念，比如说中文、历史、哲学，我们除了伏案的读书之外呢，所以也如果能有这样一个维度跟戏剧勾连，所以这次也特别有幸运的，这这一学期跟肖老师开了这个哲学戏剧研讨班，那么实际上也受也普惠了我们的哲学系的一些同学。哦、所以这这是
0: 有一门课也发出来的一个活
1: 是也一门课，就是最早是我们两个勾连想一起开，哦、并且这个课也这一学期正在开，每周三下午嘛，就是这
0: 个课要做什么呢
1: ？就是我们的基。基本上是一个在始终在剧场当中上的课，就咱们多功能厅。嗯、但是我个人会负责讲述哲学和戏剧的关联性，所以我我我会拿两三节课去讲这个导论性，为什么哲学和戏剧要成为一个共共荣共兴的东西。同时，当然要涉涉及到哲学史和戏剧史，比如我们会读柏拉图、亚里士多德诗学，以及到现在的尼采的悲剧诞生，呃，本雅明的一些著作等等。反正就是书是要念的。但是念的过程当中，肖老师会根据我所上的这个哲学戏剧的课呢，做一些生发性的动作、肢体的一些打开。啊、哦呃，我们所以我们的课程基本上是我讲啊，我还是作为老师去讲一些，带带领大家去读一些比较经典的戏剧哲学类的。其实戏剧和哲学原来是不分的。对。呃，你说柏拉图对话录、苏格拉底对话录，那是哲学，是辩证法，那也是戏剧啊。嗯
0: 嗯。嗯
1: 那然后同时，肖老师会在后面再带领大家做一些戏剧性的一些一些打开。当然，他这里面就用，比如说你一个肢体动作去表达一个概念，呃，两个人进行对话，就是面对面对话哲学，或者是呃肩并肩对话哲学，会有完全不一样的感觉去体会，呃某一种哲学或某一个概念它的力量。所以，所以你
0: 会参加后半部分
1: ？肖老师后我们是一直在一起。我跟肖老师是始终在都在课堂上。肖老师也会听我前面去讲，我也会看肖老师的肢体动，甚至有可能我也会加入，是这样一个状态。哎，那我很
0: 好奇，您之前有接受过这类戏剧训练什么？
1: 没有，所以我就发现的很难。但是我个人其实原来很小的时候跳过舞蹈，就是也是一个舞者，哎，舞者的出身，但是也就跳了三五年就放弃了。呃，所以说。就是不是说完全没有舞台经验，但是呢，这样的一个大剂量，说是真的说，把一个就是完全没有表演，因为他要有肢体的动作，有演有画。嗯、我就发现哦，原来我我觉得你你参加过话剧队，你应该知道有很多没有训练的同学同学呢，一说话就手就不会动了，对对对一动手就,就话就话就忘记了，<笑>了对对对，<笑>对，这是要一个肢体的训练的，就是当然我们当老师手舞足蹈的讲课还行，但是你忽然让我站。站在一个地方表演一种东西，我我反正想起话就忘了动作，做一个动作就忘了词儿。
0: 对，然后经常会想到，哎，周围是不是有人在看我？哎，这时候我应该怎么办？
1: 当时那个我们第一堂肢体动作课的时候，我就特别惊讶，吴肖老师让所有人都呃站到舞台上，你选一个位置，嗯，就马上我的课堂上就有同学站在正中，有同学永远站在边上，嗯、而且双手我怀抱着在前面，<着>或者是垂手，或者这些动作其实都是能表现一个人的下意识，嗯、比如说他。害怕被关注到，或者是有些孩子就是觉得嗯，很我很自如站在一个，因为大家在舞台上一个聚光灯打下来，那是一不一样的感觉。所以这些教学实践、啊、都是我在之前单纯作为老师站在上面叭叭叭讲一通是吧？你在看不想、啊、看不到的东西，嗯、大家都一个动作都在打字，嗯、也不知道他在电脑后面做什么。那、嗯、你可能在认真记笔记,记，但是一旦进入肢体这个部分，每个人的个异性就表现出来了。嗯、所以我觉得是个特别好的一个实践。但这个是个摸索啊，我们其实花了一个学期，也在不断的探索怎么样有机结合。就现在目前，有的时候还难免有点有点分割化，但是我想这是一个过程，嗯，但是我们走出第一步很关键。
0: 这是第一学期开始。对
1: ，首次，我们俩备课每一周都要碰各种各样的东西，但是要要想各种办法，怎么把这两个给它整合起来，都在探索当中。那这种课是怎么？你们两个是怎
0: 么认识的呢？就是他最开始这个种子是怎么种的？呃，对
1: ，因为我有这样的一个想法。嗯，然后呢，其实说最最早是非常巧，我到了这把岁数也不太惧怕这个偶然性了哈。<笑>嗯、可能对我来说偶然性没有那么大，但是我的确是一个有时候想起来就觉得。嗯嗯呃，很幸运的就是能碰到这个机缘。就我，我其实刚才给你讲的这个哲学戏剧的，是我两三年、四五年就一直有感觉，想去网上生发。但是呢，有一次我，你不知道你有没有印象，清华有一个国国家大剧院来演的叫《哥本哈根》啊、哦，我知道这个大的一个话剧。哦、对，嗯、话剧之后演后谈，当时找不到那个人，然后杨淼老师就突然托他的一个我们系的一个研究生找到我说，能不能因为我当时刚写了一个，就是呃，我们在我在哲学学堂班。里面组了一个哲学戏剧小组，嗯、这个小组有一个宣言，他一看这个宣言就说：“能不能哎，有,有这个想法的老师来去谈一谈？”从这个戏剧的哥们哈根开始，我认识了这艺、个、教中心杨淼老师，然后谈了这个观念之后，啊，我们把我和肖老师牵在一起，哦、然后我觉得<笑>那我们就要把它推广。原来只是我在一个小范围感兴趣的一小波哲学的孩子们去一起做了一个哲学戏剧的一个宣言。实际上，我们还做了一个马克思二十世纪马克思西方马克思的一个广播剧。一个四十集的广播剧，其实已经在人民出版社录制完成了
0: 。是那个去读马克思系列吗？呃
1: ，不是， oh. 是另外一个，就是是一个法国哲学。大家想，萨特波夫娃是不是很有故事性？ Oh. 即便你完全不知道，但那那他们在左岸的很多故事是非常多的。<Wow. S 2> 对，我们实际上已经带着我，这是在哲学戏剧节之前，嗯、在我跟肖老师认识之前，我们其实已经完成了一个工作。是你带领你的学生的，呃，纯纯哲学系的同学、oh. 自己编的剧本，自己的一个演出。<Wow. S 2> 所以我们哲学戏剧节最后二十九号还是三。三十号，我们那个展演实际上是这个寄托于这个已完成的剧本，大概有四十多万字的一个剧本。呃，抽取了其中呃肖老师认为最有戏剧性的一些部分，我们会做一个原创戏剧的哲学戏剧的孵化。哇，嗯、叫什么名字呀？呃，现在正在想。然后原来我们那个小书、嗯、我们要成书的，就是我们那个四十集的那个广播剧，除了有声音以外，还会有一个实体书。嗯、是那个实体书叫《我们都是马克思主义者》，因为这是德勒兹的一句话。嗯，就吉尔德勒兹的。<对>但是这个是反映那个时代，就二十世纪的法国马克思主义、法国思想家与马克思相遇的一个故事，实际上是带。带着我，我带着学生在西方马斯这个课程当中的一个实验。但就是比较有意思，所以就孵化了这一群孩子。好期待
0: 这个呀，感觉
1: 你们做的事情好有意思。<笑>
0: <笑>我觉得夏老师就是是跟我印象当中的，或者我就是固有观念当中的那种哲学学者的形象不太一样，就感觉你特别生活化，<笑>然后很会把你的很多就是比较冒险的想法，嗯、你是你是有勇气把它去埋下一颗种子，然后让它去生根发芽的。嗯，包括我看你的那个去读马克思系列那两本书，你在序言里边也讲嘛，就是你。其实就是从你一个可能午后，你坐在书房里边一个小念头开始，你就真的动笔写了这一系列的小文章去，去、嗯、去读马克思，然后就把它集结成册，让更多人读到。嗯、然后我哦，我其实读了第一本书，就那个青、呃、叫<吗>、呃、青年马克思怎么练成、呃？对对对对，对其实哦，我读了，感觉收获很大，就是因为我自己、嗯、可能我小时候上政治课没有很认真的听讲，嗯、就我觉得其实我代表了很多我们这一代小孩的状态吧。就是这个东西，它是在你的生活里边，你也经常听到它，但是你就是觉得它离你很远。但是我看了这些小文章之后，我甚至觉得啊，它写的真的有这么的，就是它写的有这么的。激情澎湃，这么的浅显易懂吗？然后为什么这个老师可以把它解读的这么有意思？我就甚至真的动了去看一看原著的念头。嗯、写这本书的时候，你是出于一个什么样的冒险的念头去写的？然后写的过程当中，你自己又重新读的过程中有什么新新的收获
1: ？对我特别有感触的事情啊，就我们在一个点上有共鸣。尽管我是一个教马克思的，嗯、你们是学马克思的，嗯、因为马克思是我们现在一个基础理论课，它也非常重要，也是我们这个时代的精神。我一直。觉得它的重要性是，呃，尽管现在有大量的课程在去呃交付，但可能还要需要更多的辅助的东西帮助你们去认识、嗯、它。不仅停留在书本当中，它不仅是个概念性人物，它是一个很鲜活的，并且只有在这个时代，它才变得更鲜活。对对对，它跟我我突然发现，长大之后读这些东
0: 西，发现它跟我的生活真的是息息相关。好多我想不明白的问题，我就是觉得。看看不懂的现象，通过他的理论其实是可以是可以把握的，因
1: 为为什么呢？因为很简单，因为他的时代其实看起来和我们离着比较远啊，已经以两百多年的一个老人家了诞辰。其实当年我们说二零一八年我开始写，就是一一八一八年，他正好诞辰两百周年，就是我又正好做马克思二十年，就是想给自己留个小纪念，所以就在公众号上去写，就保证自己在三千字四千字的一个阅读。当时这个小片段的写就有。新媒体的那种特点，就是新媒体它要求你，呃，就是说大概四千字以后啊，其实大家的阅读量阅读就没有那么就疲倦哎疲倦了，其实大概就在三千到四千字，所以它也是被新媒体有略微有点规训下的。嗯、但是，某种意义上来说，我觉得这也是马克思一贯有的精神，就他和时代是合拍的。你要和时代合拍，你就会引发共振。如果你完全说我不管你怎样，我就写个一万五两万字，大家也没有耐心读下去。其实你的。效果反而适得其反，这严格意义上不是一种。纯粹的迎合，而是恰恰是一种就是精神的延续。就是、对，有有一种就是跟他共进，跟时代共进。<笑>我为什么反复强时讲到时代呢？就马克思这一代人啊，马克思是个报从从就和你是一个专业，嗯、新闻传播专业，他实际上是报业人。虽然他自己是一个呃学哲学出身的，学法学，但是他一辈子也没有像我这样走向大学讲台去讲哲学、讲形而上学，他反而在办报纸，所以他文字语言的生动性与他一直从业。报报也触及到了物质利益，触及到现实的时候，那有直接相关的。嗯、也就是我们的新闻传播是可能是这个时代的最排头兵，我们会触及到最鲜活的现实。嗯、在这个角度来说，马克思他有一手资料，但是呢，他这种一手资料提炼到他作为哲学的背景，又让他提炼出了新的哲学。这种哲学是特别与时代共振的。<对>就是我们一说时代精神的精华。嗯、虽然这是黑格尔的话，但是到马克思呢，他践行的。就特别彻底，而他又准确地捕捉到了这个时代，一个比如说叫做资本。啊，《资本论》啊，我们说资本论》实际上是就是对现代社会的一个概念性表达，而这个表达实际上很多当时他谈同代的人都没有给这个时代给一个什么样用一个概念去描述，这是很难的。他把它叫做资本，是一个独特的一个描特征描述。而我们今天实际上不管承不承认吧，有一个隐性的资本逻辑还是在统御着我们啊，比如说这个这个资本运营啊，或者我们怎么有效的就是利用时间啊，这些怎么更高更快更更强啊，其实都。都有一个增值逻辑在这里，嗯啊、呃，我们的 GDP 要、啊、每年增长啊，这些观念实际上已经深入人心。这就是他当年把这个时代叫做资本社时代的一个一个关系，嗯，这跟一个社会性质没有关系，它只是一个社会运行的底层逻辑。对，他是观察到了这个东西，把
0: 它抽象出来，抽象来概括出来，而
1: 这个逻辑呢，嗯、在当时只是萌雅。在今天，实际上在特别在西方成为一个普泛的一个现象，所以其实大量阅读马克思的，除了中国之外，其实欧洲也在。我我我研究的法国哲学，法国人呢，其实每一年在经我他们说每一次经历经济危机的经济危机的时候，都会有大量的《资本论》马克思的著作重新到各个的这个书店当中，就是他们一直都觉得马克思的很多东西在遇到的一些问题的时候，总会被激活。所以，我一直觉得需要重新的，呃，和我们的这个时代背景基础上重新阅读马克思。嗯、而且每次阅读吧，你都觉得马克思的文笔真的很好。你刚才说能有，如果我特别期待，就是你们这代人除了课本的这个学习之外，如果能有时间去。截取一些有趣的段落去读一读，他真的是文笔太好。是的,是
0: 的，呃，我觉得真的有可能就是读，尤其是读了你的这两本书之后，嗯、真的很想，就是我觉得你这两本书，至于、嗯。中国小孩对马克思的意义，就是有点像当时那个觉醒年代，就是对我们这批人对于当时的那个。那我太荣幸了，对，因为我觉得他真的是点燃了，觉得很少有这种科普读物可以做到这一点，就是又有深入的，你读完整篇又不会觉得他特别的浅，就是浅白，他其实还是有您自己对他的理解、理论的思路，对对对,对，又不会说觉得特别的科普，就是我觉得可能高中生还不一定真的能读下来。是。是是可能大学就尤其是甚至是刚刚进
1: 入社会，接触了一点
0: 生活里边的这个
1: 对生命之后，我在这个、呃、这个第一部出来之后，在做了一些小小推广活动的时候，嗯、就感觉到很多人读了这个书以后就特别惊讶。就是他忽然觉得，就是特别是刚工作，就是现在主要是，呃，现在目前这个书的反响当中，对我来讲反馈的比较多的，还是你们如你们这班大学生，大一到大四或者研究生、博士生，然后刚毕业的那种各种从事，比如 IT 行业的，还有包括各行各业的那些，呃，正就辛苦工作的那个那个劳动者，他们自己回头就是这个各种职业的从业者，他就会回过头来去，呃，看发现很。多。很多小的时候，那些停留在一些仅仅是一些条条框框的背诵当中的东西呢？嗯、今天是有点切肤之痛了。那么又会感觉到，哎、哦，老马老马当年其实也说了一些很很很戳我的话。嗯，那么就有一些一些思考。我觉得这个是，呃，我感到很欣慰的，所以他们说啊，他说我真的是，就我看到了一些就是年龄比较大一点的，说，呃，非常感触，就是说原来激活了我在上大学的时候那些好，好像。呃，条文，哎，对那些东西，所以我我一直在说一个概念，就是马克思其实是我们最熟悉的陌生人，嗯、呃、也许就能通过这个中介吧，去把它带出。实际上这，这这一套书呢，我实际上是还有第三本，几、哦呃、明年就能推出来，一共就是上下三卷，就是三卷，其实所有的卷实际上是很薄的，嗯、争取在每一本在十万字以内就能完成一个对马克思从他早期一直到《资本论》的全部的重点的。哦、第三部就开始讲。资本。对第三部就基本上到五七五八年，是我到《资本论》的一个文献解读。嗯、其实你要如果读的话，就知道我实际上是呃，蓄意不离开文献的，就是所有的都是他的经典的文本的一个对，就
0: 是因为第一部我看了，他基本上是从他出生到一九四四年这，一八四四啊，对一八四四年这期间他的一些。包括他的博士论文、哎、手稿啊，对等等各种手稿、各种经典文献。嗯、然后在读的过程中，我就觉得他真的离我们好近，<对>而且尤其那段年代，你如果倒推一下，也就是。一八四四减一八一八就是二十六岁嘛，其实就是我们的年纪。对对嗯，然后知道他在我们的年纪在想什么事情，他何以变成那个写《资本论》的他？嗯、我觉得是对我来说是很有裨益或者很有帮助的。嗯、然后在读的过程当中，我自己最深的感受就是有点像那天看《浮士德》的时候，他们说的那句台词，就是“理论是灰色的，嗯、但生命之树常青”是。是的，我觉得对我来说，读了这个之后，我觉得他的就是马青年马克思的美感就在于他把这个理论和生命之树可以。很好的结合起来，就在理论上长出了一个苹果树，或者在他的实践当中长出了一棵像苹果树一样的理论，就这种感觉。嗯、然后我不知道对您来说，青年马克思的美感在于什么地方？
1: 对，也是，我觉得你你这种体会是特别有、就是，就是就鲜活感的东西。因为我觉得马克思是一个，在我心目当中，他是一个很年轻的。所以我们你看，我那个小书的背后有一个烫金的马克思头像，我就没有选择那个大胡子的经典形象，而是选择了一个英俊的浓眉的浓眉大眼的，然后呃目光炯炯的青年马克思。而且在第二部剧啊，我们还会沿用青年马克思，因为他在我始终是一个不断青春化。其实青春化是什么概念？不是和年。年龄无关，他永远和你就是有饱满激情的，呃，不惧怕任何偶然性和突发性的那样有着强大的这种自信心和和承受力的这样一种心理状态，你去可以包容所有发生的一切。所以我觉得马克思就是这样一个不惧风雨、不惧偶然性、突发性的一个人，他不断的就是要求探索，而且他是他的理论指向未来。所以，指向未来的理论都是不像我们总是说青年马克思、老年黑格尔、老黑格尔。为什么呢？因为黑格尔就是密纳发毛头鹰，他总想着：哎呀，黄昏起飞，我我已经度过了这个人生的时候，我去写一部总结性的著作。哲学应该是总结性的，所以绝大部分哲学系的那个系统都是毛头鹰啊<对>，<笑>就是密纳发的毛头鹰。<笑><对 S 1> 然后呢，再一个就是说他自己呢，也是一个，就是觉得整个到他为止的。呃，德国文化或者欧洲文化也已经进入完成状态，他是这种心态。但马克思觉得，只是一个旧形态的完成，新的也许就在这里要蓬勃而起。所以我们一直觉得，马克思跟多大年龄都没有关系的马克思，都是一个青春化的马克思。嗯，他是一个很新的人，对他是个有着激情、有着行动力的这么一个思想家。在思想、在概念上有行动力是很难的，就是大部分就是我们理论灰色嘛。为什么生命和理论变成了两个维度？说到这儿，说实在的，黑格尔还马克思都喜欢浮士德，那两个人对浮士德的判定就不一样。黑格尔觉得是不一样，的，<笑>对，哦、黑格尔就觉得，呃，浮士德属于那种人的意识还没成熟的呃状态，就还在欲望的不断的求而不得。但马克思是觉得浮士德精神实际上是一个求索的，嗯、应该是不断的实践和行动力的。嗯、两个人就是很多很多的，这也是说浮士德为什么是我判定的这些戏剧，<笑>它有很强的一种概念人物的阐释力度。嗯。嗯
0: 明白明白
1: ，哎，然后我们刚才聊了一
0: 段马克思嘛，但其实我们我们做资料整理的时候也发现，您的博士论文其实写的是鲍德里亚，嗯，然后包括您后面也出了一本专著，是关于消费社会学的。然后我这学期在上社科学院、啊、的孙凤老师开的那个消费社会学的课，嗯、我们学到鲍德里亚，就是讲到他。整个晚年吧，或者他的后半段，他的那个对他人生前半段可以说是各种，就是他喜欢的东西，到了人生后半段就开始批判嘛。嗯。那前半段他是一个特别激进的马克思主义者，后半段就开始批判马克思。嗯、然后您同时研究马克思，然后又做鲍德里亚的研究，嗯、你觉得他的这种转向，嗯，对你来说是困扰吗？或者你是怎么看这个东西的？
1: 对，其实像呃，鲍德里亚就是说自己目前呃更专业的啊，呃 ，special 的那个领域，嗯、其实就是说。延伸的一种，我其实现在做德勒滋、做福柯等等，其实都从鲍大利亚往这儿转。虽然是鲍德里亚是他们的后辈，但是呢，鲍德里亚是一个相对比较好的一个法国马克思主义的入口。呃，因为他自己也是一个曾经是德意循代的法法译本的一个翻译者，嗯、哦呃，然后所以他早年的确也是跟随着那个法国马克思主义列菲菲尔是他老师嘛，就是法国马克思主义的一些代表人物去研习过马克思。但是他也是一个典型的法国哲学家，就是为什么我叫用典型呢？法国哲学家就这样跨界跨的特别气,气,气，然后跨界<笑><对><笑>跨界跨的特别厉害，嗯、自己搞摄影、搞搞影像、搞这个，嗯、所以就德勒兹这些人也就搞电影。然后八六搞戏剧等等，就是说他在跨界过程当中，他就也就是说发现了一些更为鲜活的时代问题。那么对于他来讲，他觉得马克思可能最大的问题是，仅仅是又在一个相对匮乏性的社会，物质还没丰盛到一定程度，嗯、所以他会更关注物质生产。但是呢，他说问题时代在于到了六八年左右的时候，整个时代是一个丰盛社会来临。嗯、我们更大的问题是大量的产品销。消耗不,不掉，因为福特制以后，我们是进入流水线的批量生产，就是生产形式的一个改变，它其实带来了一个很大的这个生活方式的变化，而且由此来说，我们对资本的批判，对这个时代的判定，也许要换一个角度来去谈，所以他就觉得消费社会啊。早期的他就是消费社会，实际上是对马克思资本社会或者叫生产性社会的一个有效补充，一个延续、哎。所以他就觉得这个提法，他认为是很典型的马克思的一个补充性的说法，嗯、所以才形成我们今天的消费社会理论的东西。嗯、呃，消费社会批判也行，一个现在一个很热的话题，在中国吧，啊、嗯，还还没有完全消退掉。<的>那但是对他来讲呢，其实。他觉得马克思的这样一种核心的判定，就在一九七二年、七零年左右，他写了一本叫《生产之镜》，他就发现，无论是谈生产和消费，其实都还归约在一个生产性社会的思维方式里面。他要突破它，彻底突破它。我觉得这跟他与媒介研究勾连起来以后发生的思想转变有很大的关系。所以我个人其实从来不会把一个思想家截然分成两半说是他前面这样，后面那样，是不是有断裂？不可能一个人很难有断裂，只不过是他的思想逻辑随着这个他对呃他的个人的年龄，随着这个时代的变迁，他有一些不同的一个转向。这个转向当中，我觉得他接过度的就是接触了媒介，对媒介他认为这是一个时代真正的背后的推手，因为在他的年代呢，就是主流媒体，比如说广播电视，是逐渐兴盛起来了。他和现在的自媒体还不一样，他的确有那种统御力，对，他<在>有公共领域的那种。对，他、嗯、就公共统御，他不像现在自媒体，大家每个人都能发声，他的民主化要比包德里亚看的时代要更，所以他觉得我们不是在，就像那个年代语言学转来说，不是我在说话，是话在说我。反过来说，也不是媒我在通过媒介，媒介 media 哈，他不是以他为中介去传播，而是这个中介直接左右了对这个事情的一个重新架构。嗯，所以。他觉得再用生产、消费这些东西去把握这个东西呢，就显得过于古典了。嗯，所以他有一个其实对这个结束以后的每这个就叫众神狂欢的年代的一种后现代的判定。嗯、所以这种带有生产主导、消费主导的这种前现代的说法，他丢掉了。对，他就有点想，嗯,嗯，我们换个说法来重新谈。但是我觉得他的那个马克思所意味的那种激进的批判力。维度对资本批判的这个维度，其实，呃，鲍德里是没减弱的，哦、只不过他换了一个领域，嗯，就是。所以他经常会说一些奇谈怪论，对吧？<笑>呃，对，人家那海湾战争发生的说没发生，嗯、其实他就从来没发生，对吧？气的记者说该该把他扔过去，嗯、让他到战场上去<笑>淋一下这个枪林弹雨。就是一个怪老头。对，但是你想想他说的对吗？其实后来发现会、嗯、会是越来越对，因为呃，被媒介化的这样一种东西呢，就对观众来讲，它发生不发生，其实已经意义没有像当年你去直接亲历它的感觉完全不一样。它是在一个你像。就是我们以前以为反映一个事物，它一定在那里，然后把它反映出来，然后我们理解它非常重要。实际上，在一个媒介浮泛化的时代呢，呃，上一秒钟还是王子和公主在那儿结婚，美美丽的童话，英国王室怎么样？下一秒钟海湾战争，的确，这两个很快就在我的这个序列当中排成了同等的价值维度，它的和我的那种触碰我的心灵的状态，和我完全沉浸在一种。呃，精神上是不一样的。嗯，他就是讲这种媒介泛化带来的一种真实消失。
0: 对我，我当时读的时候，我就感觉他很像佛家讲的
1: ，嗯如，一切如梦幻泡影，<对>就是都是有点寂灭感。对，对对对因为大家都拉平了，所以其实是一边看他喜笑怒骂、调侃，他还是有透露一种深深的忧虑。对这样一种后现代的状态，啊、嗯，那您忧虑吗？哎、嗯，<笑>我我其实也是很忧虑的。哦、我其实非常担心这种自媒体的，就是我跟你说我们现在的自媒体如果发挥一些比较正向的东西，嗯、能让我们。每个声音都被听到也挺好，但是有时候呢也会造成一个就是咱们说《浮士德》是上帝已死，呃容容易带就是说价值有点拉平。嗯、我们也许就是这就需要咱们就是很多的自媒体人要自觉的去树立一些，比如说甚至现在可能有点大的话，我们有时候我们我觉得你们这代人可能很害怕宏大叙事，嗯、很害怕一些价值泛导。但是我觉得这个时代还在需要这些东西，嗯，如果没有的话呢，你会发现真的慢慢你就变得很麻木，对，就是发生再大的事都刺激不到你了，就是虚无掉了吧？哎，有时候这个东西实际上是蛮可怕的，嗯，就是我人活着都是要有一个基本的判断，嗯，这个判断源于你对一些价值有一些高和低的一些是预先设定，而这些预先设定呢，我们尽管讲生成讲创造力，呃，我们不能够完全失掉这些。呃，所谓的价值的泛导，嗯、如果这样的话呢，就会陷入到这个汪洋大海里面呢
0: 。聊完、嗯、高大上的，我来问一个下里巴人的问题，就是夏老师，你作为一个研究消费社会理论的学者，你自己。爱消费吗？<笑>你
1: 这就是典型的这挖坑的题。<笑>那个呃，消费的该该该买还得买
0: 、嗯。对，因为我们当时上消费社会学那课，<笑>我们当时就讨论一个问题，说那鲍德里亚他自己买不买东西？他自己如果要买一个名牌的什么什么东西，他会消费吗？嗯。<笑>但其实这这个问题就是有点犀利， ly, 但是感觉都很
1: 困扰我们、呃。实际上是理论和实践当中，就就像我们有时候翻开《资本的》的第一句话，就这个时代是是一个被庞大商品堆。危机的时代，那你马上就问了：以前没商品吗？马克思之前没商品，资本时代没资本，前资本时代没商品这回事吗？当然有啊，有，只不过说呢，所有就是普泛化的，成为泛化的一个逻辑体系支配我们的那种时代。到了资本时代，商品成为一个问题。那反过来一样，消费也是这样。就是你说消费这件事呢，它到底什么叫消费主义？和你是不是消费真的还是两回事儿，就是消费主义核心，但就是我就把这个为这个为目的，比如说我我买这个东西，我只看 logo 是什么纸的牌子或者适不适合我，我都不考虑了。那个的话呢，我认为是消费主义。我们这是最简单的啊，最通俗的去讲的，就是还是把消费当做一种基础的，就是社会生产的动力，以及我们整个人的这个日常生活的基础动力。我们不是把我们自身的需求就需求被异化了，这个才叫消费主义。而如果说那买东西日常生活的基础的消费，这还是有的。只不过对于马克思来讲，就。包子里啊，批判马克思当年也是这样说，说马克思呢构筑了一个虚，就是虚假的基本需求。嗯、马克思说有一个基本需要，有我们的衣食住行，嗯、然后再有。更其他就马斯洛需求体系就出来了啊，但实际上邦德雅说你分不出什么叫基本需求，这个是我们不得不陷入到一种就整体社会也陷入一种消费主义，因为你会发现呢，我们那代人上大学的时候大概有一个就买个本儿笔，然后背个书包就去了，或者上大学要求个被子褥子，你们现在被褥肯定不是必要的。各种 iPad 的电子产品才是进门必要的，对吧？对嗯、那也许再过几年，你会觉得必须这件事儿，它是随时代变化的。所以这就是整个社会进入消费主义，就是它会以这种买包子底下说的叫成套消费，它这个就是符号化的成套消费。嗯、那么也就是说，我买一样东西，必然会带带来一系列其他的。配置型的消费，你就被裹挟到了消费主义的链条上。那不是说我因为我就从此不吃不喝，我不消费，或者我不要最好的，食不厌精。其实中国一直有这种这种很很很小资式的，嗯、我们现在叫小资，实际上那时候是一种贵族式的，一种对于衣食住行的一个理解，嗯、我们对精致化的那个就不叫怎么不叫消费主义呢？对吧？嗯、其实消费主义其实很大部分还与这个我刚才说的那福特去大生产，它有大量的产品需要。大家有消费主义的态度去，嗯，就是用后即扔。如果咱们不用后即扔，这个过剩产能无法消耗，不起来了。对，嗯、就是这么一个很简单的一个道理在里面。嗯、所以呢，它带来的只不过后来带来我们的观念上有些变化，嗯、我们对于这个物本身的那个敬畏感就没有了，就是我们把它当作用后即扔的东西，那么从时也没有什么保留的价值的，我们只是以更快的速度被消化掉，成为物价本身的一个价值。大家看看现在那个，比如说这个手机 ，iPhone 就是典型的消费主义。它每年出一款，的核心不是说它我这个不耐用，它还会说你怎么摔都摔不烂。但为什么它每年还要告诉你，那摔不烂怎么办？我们只能十二、十三、十四、十五、十六、十七，然后告诉你你在消费的是最新款的。那么这就是，如果你一直追这个，而不是说我这个手机坏了我去买一款，那当然就是消费主义的。所以我没有心理压力，嗯、就是一边批判的消费主义，一边还是学哦喜欢的还是觉得好，那我还要买。呃，就是情不自禁的买两个也有可能，对吧？嗯、这个也是有，呃，就是包括有名牌的东西，那也会买。这个我觉得人不能很很虚假的。卢梭不当年就是。一下子拒绝现代文明，我就到跑到乡村里去盖个茅屋，自己坐在里面，我觉得这不现实。
0: 这个其实是不违背的，就是人就是有这种欲望，嗯、你只要正视自己的欲望，正视自己的这个需求，你去干这个就是不违背的
1: 。那、嗯、是他有的时候就是说，如果你是真正出,出于说我就是喜欢这件东西，我觉得可能我对这个品牌的理念，比如他的一个品牌故事，因为每个其实我我一直有这样的看法，其实奢侈品它本身呢，呃，买就是。包的也他是站在一个呃生产主义或消费主义的角度去做给出一种解释，不能把它当做面向奢侈品的唯一一种批判视角或者是理解视角吧。真正的消费主义反而是那种大众品牌，比如说像像 z a h a HM 这些，它是流行款。那叫福特制大生产。我把一样，优衣库啊，这是培养消费主义的基本市场，就是也比较便宜的价格获取，其实是质地上还尚可的这样一个没有特别大的设计感，叫无性的那无性的服饰嘛，特别谁，优衣库啊，就是男女同款这种，它是消费主义的一个表现。真的，其实奢侈品呢，它代表它每个奢侈品背后都有一个品牌故事，这个东西只不过现在这种品牌故事现在被异化成了一种身份象征之后，它才成为。了，比如有一类人，你要是比如说从商或者从什么的，从从什么行业的，你必须穿这个东西，代表这是他被这个品牌故事、被这个消费主义异化了，是这一行业给予他的异化或者社会性的一些符号价值。但是本身这个每一样的奢侈品本身，它的那样一种设计理念、品牌故事来讲，都还是孕育着一种文化。对，呃，如果你去看那个呃 ，L V 啊，他们的大的旗舰店里面给你讲述那个发展过程，你还能够体现到它每一个都有很风格的。对，就是它是随着这个社会美学、社会的这个整个时尚史的发展，<是>它变过来的。而且它有一种引领性，嗯，嗯呃，它也就是说它具有这个 T 台上的那种先锋性的关键要素，然后把它截取到以后呢，成为一个流行要素。所以这个它也有哲学理念在里面。呃，是的，是你下次放一个哲学时尚剧。<笑><笑><笑>说不准你这个观念不错，其实，所以你看，真正的每次危机到来的时候啊，首先面临危机的是奢侈品，而不是刚才讲的流行品牌，就是他们其实是在危机当中是能够存活下来的。所以我觉得这个大家对奢侈品的这个消费呢，也不用说噤若寒蝉啊，说我是搞消费主义，我就不能买名牌。这样子，如果我真的认同他的理念，认同他的设计。这是一种生活品味的一种表示，就像我选择一种哲学家，代表我是一种人。那我对一种独特的设计感的一个物件。啊，可能他就是一个奢侈品，我特别有有有追求，也未尝不是我独特人格的一个表现。如果这样讲的话，就你千万不要把他作家，比如说，我根本不知道 LV 是什么，我就觉得那个 logo 最好看，<笑>这叫消费主义。呃<笑>、嗯，哎，你您刚才说了这个就有点呃突破我
0: 的认知。可能之前看一个人说，哎，我自己是一个反消费主义者，他那个。重要表现就是只穿优衣库或者只穿基本款，哦，不是的，但其实反而是这些快消品，就以优衣库在哈为代表的快消品才是呃消费主义的
1: ，因为它是福特制，就大家一直不知道这个消费主义诞生它的源头是因为福特制的大量生产，就这件事找找清原因，它才会把消费这件事推到最极致，说你只有消费带动生产过程，产能，社会才能转得动的情况下，我们才把消费放的比生产要高。就这件事情打来的，而不是对奢侈品消费，奢侈品并不能够对这个整个经济 GDP 拉伸是没有的
0: 。嗯，晚那您逛直播间吗？
1: 呃，直播间我很少逛，因为我基本上这种短视频的，我基本不太、uh, 哎，不，基本不刷， uh, 可以说是这,这不是金主，是真的没时间。Uh, <笑>那
0: 那双十一、双十二你参加吗？
1: 呃，我会只会在那个就是比如说双<笑>那个天猫啊什么、uh, 什么京东上会会去买一些，就是我我还是相对就是说网购的初级阶段那个年代， uh, 哎，属于那种还没有进入那种实体直播间的那个阶段、uh, ，我没进我我就直接跨越了姐，然后就就终止在了那个阶段，就网上会有。一些比较熟悉，但是也也不会漫天扑海的去去随便挑，就大概以前网购积累下的那些基本的，嗯、就是我个人的需要
0: 什么的时候就去找、那个。对
1: ，就是比如品牌，我就会固定几个，就是我自己喜欢的那个，嗯、我不会说哎这个好像很便宜，价很假我就去买，嗯、是这样子。我个人认为这个也算是我自己自觉的一种抵制方式吧。嗯，对
0: ，就是我发现我也一开始不逛直播间，后来偶然点进了一次直播间，就发现、嗯。好爽就是那种，
1: 哎，我这样反向采访你一下，嗯、你你猜一个看的图片，因为我们那店是消费图片，嗯、就这个景观性的，我会看，哎，这个蛮好看的，我点进去，但是后来我就到现在无法理解，为什么一个人，嗯、一个活生生的人在你们叭叭叭叭不停地说的时候，你会情不自禁的买一个可能你在图片当中未必消费的东西，它的那种魅力。到底是穿透在哪儿？嗯，
0: 就是哎，我觉得你刚才说的哲学戏剧节的那个东西可以解释，就是这种肉身性的，就是他是一个活生生的人在跟你讲他的经验，嗯，跟你单纯去看一个图片、看一个 image 它呈现出来的一个信息是不一样的。嗯、然后比如说李佳琦，或者说就是任何一个主播吧，嗯、他带有的那种情绪，他用了之后，他说啊，我用了这个，然后就是他那种满足感，你是看图片看不到的。<笑>然后这个东西它是会通。我屏幕传递给你的，然后我就会觉得、嗯、啊，就是被感染到，然后就疯狂下单，就真的是停不下来。<笑>然后很多可能本来不需要的东西，我就是刷刷刷刷，然后就点，然后而且他会他的那个机制是你满多少可以减多少，嗯、然后他会告诉你说你还差多少就可以满足那个满减的额了，你就再去凑单，嗯、就不断的买，然后一晚上就过去了。就经常是我上床之前拿了一本书要看，然后呢。拿个手机说：“啊、哎，我买一个卫生纸吧。”<笑>然后结果就开始买了，就买了一晚上，那个书<笑>就被丢在一边
1: 。<笑>所以巨神像是不是很厉、很很很很,很有魅力，是吧？<笑>是的是，是对，还是有有力量，或者我们家有力量，嗯、有这样一种力量。嗯、其实这个这个呢，我我觉得是要是要警醒和批判的，就反噬了我刚才讲的那个开篇讲哲学戏剧对未来戏剧塑造。我们本来想突破一种抽象的一个境遇嘛，但现在、就是、又拉平。对，就是。感觉上还是又一次的消费主义，或者是说资本逻辑，它有一种强大的吸吸吸力，就是。他本来其实最早的，你要看卢卡奇那年代对马克思、卢卡奇他们对资本的批判，就是等于把人抽象化，我变成一个工劳动者，一个劳动量，我的我变成商品，我每天工作多少小时，你会被抽象化，这就符合我说那个呃逻辑，就是这个哲学也抽象了。嗯、所以我们现在用一种具象去想去抵抗它，但是发现资本也也用具象再去把来、啊、哎来勾你，对对，这样他把商品具象化。其实所有的这个消费主播。啊。就是他们的这个这个直播间，实际上他们是把自身就是具象化，一个商品，嗯、就是让商品火起来。嗯嗯、如果那个时候马克思商品拜物教说商、嗯、商品或者桌子忽然跳起舞来，现在就是一个真实的人像桌子像商品一样跳起舞来。对，<是>但我觉
0: 得他现在是把消费者给网格化或者给给系统化了，<对>就系对，
1: 就是变成一个有点被操控了的一个状态。但是他这个方式上真的是达到了，就是说。从抽象到具象的这么一个转化，嗯、这个转化里面越发的就是，就像鲍德、嗯、里亚当年批判批这个人的这个消费主义的说，马克思只是看到我们在生产过程当中被异化了，所以他不知道人这个骨子里的消费，因为马克思认为你需要这件事你是没办法被异化。因为
0: 他那个时候他没还没有到消费社会，都没有，因为大家还吃饱
1: 穿，就是我<对>我我饿了这件事，你你不能改变对吧？嗯、但现在你饿了之后可以摆上十种东西来，对、嗯、吧？然
0: 后不断制造你的欲望
1: 。是,是，你不饿也能吃，就到这种程度。
0: <笑>那我和夏莹老师这场聊天比较长，我们的下半段同步也放送出来了。如果您听的意犹未尽的话，也可以继续去收听下一期。呃，在下一期当中，我跟夏老师从他的那篇呃讨论共享经济的文章聊起，然后去聊了他本人的学术生活，包括哲学学者是如何做研究的，那他自己又是如何走上哲学研究这条道路的，以及他觉得学哲学的人需要什么样的天赋。那如果感兴趣的话，千万记得收听哦。